0: Muitas coisas na nossa vida Ele tem nos batizado com fé, com esperança Com perseverança Nos deu um buquê de felicidade Então com alegria Traga, traga ao Senhor O seu melhor Para que você possa Sentir paz no seu coração Que você possa declarar Que eu sou fiel no pouco e no muito Assim o Senhor também é fiel comigo no pouco e no muito que ele possa continuar derramando sobre a sua vida bênçãos bênçãos sobre medidas a ele nós entregamos a honra a glória, o louvor e a majestade amém
1: amém queridos, aleluia se alguém achou o óculos do pastor, por favor, devolva. Eu não sei onde foi parar. Acho que está lá embaixo na salinha da oração. Bem, queridos, é, hoje nós vamos ter a oportunidade de estar à mesa com o Senhor, né? sentar e comer, e beber da ceia, do sangue, da carne de Jesus. É Uma coisa tão tremenda e tão grandiosa. Né? Mas... É, como semana passada os irmãos oraram por mim, pela minha Lu, né? e mais o vô e a avó, nós tivemos essa semana levando a tocha lá em Cândido Godói, que é aquele lugar onde, há anos atrás, na década de 50, 60, se estabeleceu o carrasco nazista, o médico nazista chamado Josef Mengele. Esse homem era chamado, conhecido como Anjo da Morte, ele fez muitos experimentos durante a Segunda Guerra Mundial em judeus, principalmente em crianças e mulheres. E esse homem, ele, antes do fim da guerra, ele se estabeleceu no sul, no norte da Argentina, depois passou pelo Uruguai e se estabeleceu ali numa cidadezinha chamada Cando Godói, onde é chamada também conhecida como a capital dos gêmeos no Brasil e até do mundo. Houve ocasiões lá que em dois anos nasceram mais de dez Famílias concederam gêmeos, então todo mundo ficou intrigado. Pois muito bem, queridos. Este homem, em 1974, ele morreu aqui em Praia Grande, onde, é, na época, né? muitos de vocês não eram nascidos, mas nessa época ficou famoso o Romeu Tuma, né? O, o, o diretor da Polícia Federal, e porque foi descoberto depois da morte dele que se tratava desse carrasco que, por muitos anos, os judeus Estiveram caçando e não encontraram. Pois muito bem, Deus pediu a tocha naquela localidade e nós, nós fomos, né? fomos. Saímos daqui numa terça-feira com muita chuva e muito frio, e, mas Deus nos conduziu. Quando chegamos lá na cidade, depois de rodarmos praticamente dois dias, fica bem próximo do Uruguai, nós percebemos acender a tocha no centro, o senhor falou que não era ali mas era numa outra localidade. Nós andamos mais 10 km no meio de uma estrada de chão batido, bastante ruim, uma localidade muito, muito difícil de chegar. E ali, então, nós acendemos a tocha. Ah, perto da Argentina, desculpe. A minha navegadora deu um banho essa vez. Eu nunca acertava, mas pegou o um mapa ali e foi, foi. E Deus nos abençoou bastante. Então, irmãos, nós temos a Tem imagens, tem imagens, tá bom. É, então vocês vão ver algumas imagens ali daquele local. É uma, um lugarzinho, assim, uma, uma, uma pimboquinha, né? Uma coisa, um lugar muito, muito. É, bem do bem interior do Rio Grande. Mas quando nós chegamos ali, eu vou tentar ler aqui porque eu estou sem óculos. Mas assim, quando nós chegamos ali, né? Fui eu, a Lu, o vô e a avó estiveram conosco. Eu quero parabenizar o vô e a avó porque, irmãos, nós ficamos 35 horas dentro do carro. Nós fizemos 2.100 quilômetros. Nós levamos a tocha em mais de 31 localidades, ali perto do Rio Grande do Sul. O local é esse, aqui tem um poço. Esse poço, as pessoas, as mulheres que têm problema de geração, de gestação, ou que são estéreis, elas vão aí bebem da água desse poço. Né? É um, um poço que está ali, pode passar outras imagens. Tem também uma imagem chamada A Mãe, a mãe é Gêmeos. Pode passar aí. E... É uma região bem, bem, bem interior. É ah, isso aí, ó. E aí corre uma água, as pessoas vão ali, fazem oferenda, e enfim, né, e, e uma série de coisas que são realizadas ali naquele local. Mas nesse lugarzinho do interior, irmãos, a presença de espíritos malignos era muito, muito intensa. Vocês não imaginam. Aparentemente é um lugar bonito. Aqui é o Cosme Damião, que tem dentro de, uma, de, um, de um templozinho ali, um, ah, ali uma... Uma igrejinha lá atrás, então aparentemente é um lugar como outro qualquer que tem uma gruta e uma santinha. Muito bem, então vamos ouvir a palavra que o Senhor nos deu quando nós acendemos a tocha. Hoje, eu só quero explicar antes dos irmãos que nos visitam o que, que é a tocha. tá? Irmãos, é o seguinte, Lucas 12, 49, Jesus fala que ele tem um anseio para que a terra se enchesse do fogo. O fogo é a presença, é o fogo de Deus. E há alguns tempos o Senhor nos revelou há 10 anos revelou que a tocha é algo que nós carregamos na mão e aonde nós vamos, ela é acesa. Ela 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 traz luz, é uma luz espiritual, e os profetas, quem tem os olhos espirituais, eles conseguem ver essa luz, e ela consome, consome os espíritos malignos, ela consome aquilo que é morte, e ela traz vida sobre a qualidade Então, essa é a tocha que nós levamos, depois oramos e profetizamos. Quando nós assim fizemos, ali naquele lugar, ali naquele poço, ali na frente daquele ídolo, o Senhor deu essa palavra. Hoje, a maldição se desfez. José Mengele não era apenas um cientista, ele era um indivíduo de alto grau na maçonaria e grão-mestre da seita satânica do Terceiro Reich. O terceiro Reich é uma organização de alta cúpula nazista, na época da Segunda Guerra Mundial. Sua obsessão por sacrifícios humanos e por fazer uma raça, para uma raça pura não era apenas vontade humana. O espírito do anticristo estava sobre ele. Ele se escondeu aqui, para não ser condenado, preso e morto. Mas ele continuou os seus experimentos. Ele era um pedófilo e estuprador. Tinha obsessão por se relacionar sexualmente com cadáveres. Ele criou a fonte da maldição das águas. Na verdade, ele drogava mulheres e crianças para aproveitar e fazer o que quisesse com elas. Ele era possuído pelas trevas, filho das trevas. Esse lugar... Esse lugar era de todo consagrado. Hoje o fogo purificou as águas e a maldição foi quebrada. Obrigado, filhos, pela obediência. Hoje vocês quebraram a intenção do inferno de fazer a descendência dessa terra, é, de essa terra se tornar gigantes, é, de, de pessoas se tornarem gigantes sobre a terra. Os são gigantes são perversos, pessoas pervertidas sobre essa terra. É, a luz do rei está queimando aqui. A maldição satânica foi interrompida. Mulheres que queriam engravidar vinham aqui para beber desta água do poço. Nada mais se multiplicará aqui. A genética foi interrompida. Há hoje libertação neste lugar. Assim o é, porque eu sou o diz. E os anjos disseram. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus, por essa grande vitória. Então, assim, ó, cada pontinho aí que está neste mapa do mundo foi locais que nós já estivemos e continuamos indo, que é uma das missões que Deus nos deu como igreja. E essa semana, o Ruxins e a Ju, lá da igreja de Blumenau, eles estão subindo ou descendo para Bolívia, eles vão levar a tocha em três lugares, que o senhor também pediu naquelas regiões, tá? no deserto da Atacama, Tijuanaco, se eu não me engano, e e são três localidades e essas localidades que Deus tem nos pedido são localidades onde Satanás tem é, fortalecido e colocado as fortalezas que muitas vezes tem trazido dano a toda a localidade, a região, até mesmo a nação, então assim como Jesus veio para desfazer as obras do diabo ele veio para que nós como igreja pudéssemos obedecer e desfazer aquilo também que ele tem feito na mente e no coração das pessoas, então hoje eu posso dizer, pela sua obediência, pela sua oração, pela sua intercessão, a igreja tem ido até os confins da terra. E nós vamos continuar, porque ele deseja que isso venha a ser realizado. Amém, queridos? Orem, então, essa semana pela vida do Ruxinsk, pela vida da Ju, para que eles sejam bem-sucedidos nessa missão. Amanhã, é, aliás, dia 8, é, depois da manhã, a Marina, a Ivete e também a Brenda estarão retornando de Jerusalém. Orem também pelo retorno delas, para que elas sejam bem guardadas nessa viagem, o eu possa conduzir a vida delas. Elas tiveram um trabalho tremendo lá de oração e intercessão pelo povo judeu lá em Israel. É, então isso faz parte daquilo que nós temos vivido vivido como igreja. Ontem tivemos um seminário lá em Blumenau que foi tremendo, né sobre relacionamento, sobre casais, e o Senhor operou tremendamente através do pastor Beto, pastora Vanessa, foi para nós motivo de muita alegria. A igreja toda se movimentando, isso traz grande benefício para todos. Eu quero agradecer de coração a vida de vocês, que têm sido incansáveis naquilo que Deus tem nos chamado para realizar. E o que mais importa, como eu falei para vocês, né, o oxigênio da nossa vida é a obediência. A obediência ao chamado do Senhor não tem preço. Então eu digo, valorize o que você tem vivido em Deus, valorize aquilo que você é hoje, neste lugar. né? Você estabeleceu raiz por intimidade, por oração, intercessão ao rei da glória e aquilo que você faz com ele, para ele, através dele, vai causar um fruto de justiça que vai permanecer por toda a eternidade. Nenhuma bandeira para nós, nem nada que venha exaltar o nosso nome, nós nada somos, mas ele é tudo em nós e é isso que importa. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Quero chamar o pastor Israel, ele vai estar compartilhando conosco a palavra desta noite, antes que Venhamos a sentar na mesa com o Senhor. Vamos estender as mãos e vamos orar por Ele, para que a palavra possa entrar em nossa vida. Pai, muito, muito obrigado pela vida do teu Filho. Nós submetemos Ele a Ti. Pedimos graça para que a Tua palavra seja gravada no coração de cada Filho Teu e unção um e poder esteja sobre Ele. Em nome de Jesus. Amém.
2: Boa noite. Boa noite. Quem está com calor aí, levanta a mão. Está friozinho, né? Tá ótimo para falar de um país que eu fui ano passado, que é o Canadá. O Canadá é um país que vocês sabem que é conhecido pelo frio. E lá tem uma grande cascata, que é as Cataratas do Niágara. É, no verão, eu fui no verão, está fazendo um ano agora, em julho. E é muito bom de ir no verão, é fresquinho, é bom estar lá. Mas no inverno, aquelas águas chegam a congelar. Mas seja como for, existe uma história, uma lenda, não se sabe se é verdade, mas essas cataratas elas são uma das maiores do mundo em extensão. E diz que existe um homem que ele colocou, uma certa vez, um fio de ferro de um lado ao outro das cataratas e ele atravessou esse fio de ferro a pé se equilibrando. Ele foi e voltou e não caiu. E uma multidão estava assistindo isso e aplaudiram o cara e tal, foi um grande feito. E aí ele perguntou, agora vocês têm alguma dúvida que eu consiga fazer isso carregando uma pessoa nas minhas costas? E todo mundo aplaudiu ainda mais. Então vai lá. E ele falou assim, quem se habilita? E aí ficou um silêncio mórbido. Na hora de perguntar se as pessoas acreditavam que ele podia fazer isso, todos acreditavam. Mas na hora de se disponibilizarem a colocar a fé em ação, ninguém se disponibilizou. Você faz isso com Deus. Eu faço isso com Deus. E nessa noite, o nosso Deus vai rugir sobre nós através de um profeta muito querido, muito audacioso que é o profeta Elias. Fecha os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que a Tua palavra entre como uma espada de dois gumes penetrando e cortando os nossos corações nessa noite e que toda ferida, Senhor, possa ser curada por Ti, Deus. E tudo aquilo que está entrando na vida da nossa igreja para causar divisão, divisão entre os lares, entre os diáconos, entre os pastores, oh Deus, caia por terra. Eu te peço, Pai, que todos aqui saiam nessa noite deste culto com uma firme convicção de quem é Jesus, de quem é Deus e de quem é o Espírito Santo na sua própria vida. Em nome de Jesus, amém. Essa tarde eu estava pensando em quem eu vou ministrar, sobre o que eu vou ministrar, e o Senhor falou comigo: Elias. E eu pensei: Elias? De novo, por quê? E a palavra hoje está nos livros de 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. E eu começo com uma ameaça, que está no capítulo 19, verso 2. Que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, neste exato momento, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Isso era um recado. Que os deuses me castiguem, que as entidades, que os demônios venham sobre mim e me castiguem com todo o vigor, com toda a força, se eu não fizer com a sua vida o que você acabou de fazer com a dele, deles. Essa era a ameaça que Elias, o profeta de Deus... Estava recebendo, neste momento, através de um bilhete, de um recado, de uma mulher. Uma mulher que hoje está no horário nobre da televisão. Quem é? Muito bem, quem assiste Record está sabendo, né? Jezabel. Elias, ele fez mais ou menos o que esse homem fez no Canadá. Ele não atravessou de um lado ao outro as cataratas do Niágara sozinho, numa. Um fio de ferro, num cabo de aço, enfim, seja o que for. Mas ele fez algo muito pior. Ele desafiou toda uma nação inteira. Porque na hora de perguntar para todo o povo, vocês acreditam no Deus de Israel? E todos aplaudiram. Eu acredito, nós acreditamos. Quem não acredita? Quem se habilita? Ninguém. Então, o que ele fez? Elias, ele tomou uma atitude diante de Deus. Ele estava cansado da idolatria do povo a uma potestade chamada Baal. E os reis daquela época, principalmente a rainha, que era Jezabel, condenavam qualquer tipo de adoração ao Deus de Israel. Era proibido. Nesse sentido, era proibido qualquer tipo de ofício que ligasse ao Deus de Israel. Ou seja, era proibido ser profeta ou falar do nome do Deus de Israel. Dentro da própria nação. E Elias, não se conformando mais com aquilo, ele toma uma atitude ousada. Nós podemos analisar a vida de Elias, desse profeta, como, com, várias, com vários olhares, nós podemos tirar da vida dele várias situações de um homem de Deus, de uma potência na mão de Deus, de alguém que foi usado pelo Senhor para mudar a história de uma nação. Quantos não querem isso para si? Mas a gente muitas vezes passa por um ponto desapercebido, que é a depressão de Elias. E Elias, ele toma uma atitude e ele convoca todos os profetas de um Deus falso chamado Baal para um ou vai ou morre ele faz isso de um jeito muito forte ele convoca toda a nação a subir um monte chamado Monte Carmelo para assistir qual Deus Seria o Deus verdadeiro. Ele chama para um duelo todos os profetas de Baal contra ele. Já que não vai ninguém, eu vou. Já que não tem ninguém aqui para provar que Deus é Deus, eu vou provar. Eu vou fazer acontecer. E ele diz assim, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E diz a palavra que esse talvez seja um dos grandes milagres de Deus no Velho Testamento. Elias, ele fez um altar e ele encharcou esse altar com água. Ele jogou muita água, deixou tudo bem molhado e ele falou, agora, orem ao Deus Baal. Se Baal existir, se Baal for verdadeiro, esse altar vai pegar fogo. E todos aqueles profetas começaram a invocar, fazer seus sacrifícios e tal, 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 e ficaram ali algumas horas e nada do fogo vir. Então Elias ora ao Deus dos céus, depois de todo o show que aqueles homens deram, e fala, Deus, agora se tu existes, se tu és um Deus verdadeiro, manifeste-se. E Deus veio. E Deus veio consumiu aquela água que estava encharcada, trouxe fogo sobre o altar, e o que ele fez ainda? Matou todos os 300, sei lá quantos prof... 450 profetas de Baal que estavam ali naquele momento. Toda a nação vibrou. Existe o Deus de Israel. Ele não é uma lenda, ele existe, ele é de verdade. Aleluia. Essa notícia chega ao rei e à rainha. A rainha escreve um bilhete e fala para Elias que os deuses me castiguem com todo o vigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Era uma ameaça de morte. E Elias estava cansado. Cansou. Ele cansou das muitas vozes ele cansou da falta de posição do povo de Deus, ele cansou, ele, ele achou que ele estava sozinho e que ele era o único diante de Deus correto. E ele entra numa depressão que diz a palavra de Deus, né? essa palavra não existe, depressão, mas a gente encontra ali um quadro de depressão grande que ele pede para Deus para tirar a própria vida dele, porque ele não aguentava mais a solidão, e não aguentava mais ser persegui perseguido, e ele dizia para Deus, Deus, eu tenho sido zeloso para contigo, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu estou profundamente irritado. <risos> Não é triste, eu estou amargurado. Porque o pastor que disse que era meu pastor me abandonou. Porque o diácono veio para mim e falou do outro diácono. Porque o ministério de dança tem os seus problemas e vem para mim com o ministério de dança. Porque a minha vida financeira está um caos. Porque eu não amo mais o meu marido. Não gosto mais dele. Ouvir a voz dele me dá um asco. Porque eu perdi o, 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 a emoção pela minha esposa. Porque meu casamento está na bad. Não aguento mais ela. Porque eu acho que eu não amo, meus filhos. Não tenho paciência. Reclamação, reclamação, reclamação. Elias estava vendo isso. Mas, olha o que acabou de acontecer. Ele invocou a Deus e Deus fez. Mas ele não estava conseguindo enxergar a vida com os olhos dos céus. Ele estava enxergando a vida com seus próprios olhos. E ele entrou em depressão. E ele sofreu. E eu quero dizer para você hoje. Está doendo. Está sofrendo? Sofre. Sofre tudo o que você tem que sofrer. Mas sofre do jeito certo. Para de sofrer do jeito errado. Porque talvez você possa estar se analisando hoje, neste domingo, assim como Elias, dizendo para Deus: Deus, eu estou sozinho na igreja, ninguém me entende. Eu estou sozinho aqui na minha casa. Ninguém corresponde mais. Eu sou o único que ora, eu sou o único que faz. Quando eu faço, eu sou repreendido. Quando eu quero mudar as coisas na igreja, vem o pastor Israel e está mostrando que está mudando tudo mesmo. Não tem mais espaço para mim. Aí você vai para a casa do outro e começa a encher na casa do outro o outro com um monte de picuinha. Aí vem o outro que não tinha nada a ver com a situação e começa a tomar partido. E vai vindo um monte de coisas, um monte de coisas. E eu sei que Deus está falando com alguns de vocês aqui, sabe por quê? Porque se está seco no seu coração agora, sabe aquele momento que você sente assim uma coisinha aqui dentro que não está bom? Eu não estou confortável com isso que o Israel está falando, essa palavra é para você. É Deus mexendo aí dentro. Porque Deus mexeu com Elias. E a gente não olha muitas vezes para essa parte da história da vida de Elias. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus não é homem para mentir. Não é filho de homem para falar coisa errada para você. Dele vem a palavra de vida. De vida em abundância. E quando... Elias vai para Deus e começa a apresentar algumas coisas para ele Deus se manifesta a Elias Elias estava profundamente triste e diz a palavra no capítulo 19 que ele estava tão angustiado com medo que ele entrou num lugar e ele dormiu depressão sozinho ficou lá com medo, diz Jezabel, com medo do que poderia acontecer. Elias tinha todo o direito de estar daquele jeito. Vocês não concordam? Imagina um exército inteiro atrás de você querendo te matar. O rei da nação e a rainha querendo te matar. A ameaça de morte é real. Todo mundo está contra você. Você foi a favor do Deus de Israel. E parece que as coisas não mudaram. Você está sozinho. Sabe o que, que diz no versículo, no capítulo 19? que Deus envia um anjo para Elias. E esse anjo aparece no lado dele com pão, com alimento. Só você lê ali o, versículo, o capítulo 19. Diz assim, Elias, coma. Coma porque a sua vida está em perigo e você vai ter uma jornada muito grande pela frente. O que Elias fez? Elias comeu. E Elias viajou por 40 dias, sozinho, fugindo, até que ele foi para o monte Oreb. Ele continuava triste. Ele continuava se sentindo injustiçado. E ele não tinha nenhum tipo de perspectiva do que poderia acontecer. Ele só tinha uma certeza. Eu não aguento mais. Eu estou aqui para te dizer porque Deus tem ouvido isso de você. Talvez, não diretamente, talvez a sua oração para Deus seja Jesus, obrigado por esse dia, amém. Abençoe esse alimento, amém. Porque não tem mais vida de oração. No íntimo. Mas você está falando para algumas outras pessoas e Deus está ouvindo. Eu não aguento mais, não aguento mais, estou sozinho, Eu não aguento mais. E Elias estava sozinho. Sabe o que, é que Deus faz para Elias? Envia um vento. Um vento impetuoso. Depois, manda uma tempestade. Para mostrar a bravura dele para Elias. E no fim de tudo, Deus ainda manda um terremoto. Para estremecer com tudo. Para mostrar para Elias que Deus era com ele. Mas de tudo o que aconteceu, Deus dá um mandamento para Elias. Antes de passar várias coordenadas, Deus fala para Elias assim, no versículo 11. O Senhor lhe disse, na NVI, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Olha para mim. Todos vocês olhem para mim. Deus está te dizendo hoje, saia! da sua dor e fique no monte, na presença do Senhor porque eu vou passar sabe o que isso significa? Elias estava sozinho num monte dentro de uma caverna e Deus fala para ele sai dessa caverna porque eu vou passar e você vai me reconhecer e eu vou ser Deus na sua vida e você não vai morrer E Elias obedeceu. Você tem todo o direito, e Deus respeita isso, de ter momentos de tristeza, de ter momentos de dor, de ter momentos de não entender o porquê das circunstâncias. Mas você pode escolher enxergar as coisas do modo de Deus ou enxergar as coisas do modo como as pessoas ao seu redor estão mostrando para você que o recadinho chega para você no whatsapp porque se Elias estivesse vivendo hoje esse recadinho não chegaria em papel chegaria no whatsapp estão entendendo? muitos de vocês estão fazendo faculdade e não sabem para que estão fazendo alguns desistem de curso não porque não gostam do curso é porque não sabem nem qual é o próprio curso da vida Muitos de nós aqui, né, de casais, casados, estão casados e não, não sabem nem mais por que se casaram. Muitos vêm aos cultos domingo já por costume, mas já estão assim cansados de ouvir Deus falar, de trazer palavra, de ser sempre a mesma coisa. Você tem todo o direito de estar cansado e de se sentir sozinho. Elias também estava nessa situação. Elias tinha um real motivo para isso. Mas sabe qual foi a diferença de Elias para a sua vida? Elias não saiu falando para os outros o que ele sentia. Ele falou para Deus. E Deus falou para ele. O recado foi direto. Não foi indireto. E hoje Deus te diz: Filho, filha, por que você não fala comigo? Ou melhor, por que você não aceita quando eu estou falando contigo? E Elias ficou tão triste, e estava tão triste, diz a palavra de Deus, que ainda assim, ele permaneceu, permaneceu, preferindo morrer. E sabe o que Deus fez? O que Deus fez? Deus o levou para si. Elias morreu? Elias está vivo. Elias foi arrebatado. Porque Deus encontrou nele algo que ele não estava encontrando em mais ninguém. Sinceridade de coração e vontade de fazer a vontade do Pai. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas na igreja, mas não para fazer a vontade do Pai, para fazer a nossa própria vontade, para sermos vistos pelos outros, para fazermos com que as coisas que nós estamos à frente sejam aprovadas pelos outros. Vamos à casa dos outros e começamos a compartilhar. Que as coisas mudaram, que a igreja não é mais assim, Tal, bababá, bababá, e vai contaminando o outro. Mas Deus te pergunta, e eu nisso tudo, meu filho? Cadê eu? Cadê você? Sou eu, Deus da sua vida, que conduz cada momento, cada passo? Você desistiu dos seus estudos você perguntou para mim? Você desistiu do seu interior, no seu íntimo, da igreja, mas você perguntou para mim? Você não acredita mais na sua família, no seu marido, na sua esposa, mas você conversou comigo? Ou você está se abrindo para qualquer um? Como se qualquer um fosse a minha sabedoria. Não. E sabe o que está acontecendo? Você está enfraquecido na sua fé. E o povo de Israel... Cria em Deus. Cria, acreditava, sabia que Deus era Deus. Mas na hora de provar a sua fé em Deus, beijava os pés de Baal. Se dobrava a Baal. Hoje em dia, a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra as potestades dominadores deste mundo. E nós temos ido a muitos lugares destruir potestades. E nós não enxergamos isso. Nós preferimos enxergar ou ouvir probleminhas e problemas dos outros. Mas diz a história que Elias foi para Deus. E quando ele vai para Deus, ele diz mais uma vez para Deus, Deus, eu sou zeloso para contigo. A minha vida continua nas tuas mãos, faça o que você quiser. Naquele encontro, no monte, na presença, Deus manda a Elias ungir um novo rei em Israel. Traz sobre ele uma profecia dizendo que aquele rei faria com que a nação inteira se voltasse para ele. Manda constituir um novo comandante do exército, falando que aquele exército não seria mais corrompido pela vontade de juízes ou de reis que não eram de acordo com a vontade de Deus. E, por último, o mais importante de tudo, Deus diz, a sua voz não vai ser calada. O seu ministério vai continuar. Passe o seu manto para Eliseu. E Elias sai daquele encontro com três palavras de vida. Hoje, Deus quer que você saia deste culto, desta igreja, desta sede, desta casa, com três palavras de vida, e não com situações de morte. Deus quer que você Pare de ouvir a voz de muitas pessoas e ouça a voz do seu único e bom pastor. Há quanto tempo Deus não fala com você exclusivamente? Há quanto tempo Deus não toca no seu íntimo exclusivamente não através da experiência de outros? Deus quer um relacionamento com você. E hoje, no dia de hoje, não estou aqui apenas como um pastor, mas eu estou aqui como um profeta. E o profeta fala aquilo que acontece aos olhos de Deus. Talvez você possa estar achando que isso está sendo um pouco desconfortável. Mas eu te digo, não há melhor lugar. Não há paz maior que os braços do pai e você não precisa ser ouvido pelas pessoas você não precisa que os tempos de outrora volte para que as pessoas venham acariciar a sua cabeça quando há anos atrás acariciava não você precisa ir para Deus e Deus vai te trazer palavra de vida mas a palavra que Deus traz para Elias é o id. Vá e unja. Vá e levante. Vá e passe o seu ministério para o outro. Vá e faça. Quer sair da depressão? Pergunta o Senhor. Quer sair da sua tristeza? Pergunta o Senhor. Quer sair desse marasmo? Pergunta o Senhor. Saia! Saia! E vá para a presença. Não saia e vá para as outras casas. Não saia e vá para o WhatsApp e comece a conversar e a falar de coisas que aconteceram lá atrás, que não sei o quê. Pare de olhar para você mesmo com seus próprios olhos. Pare de ter pena de você, porque isso só vai te fazer sofrer mais. A vida com Cristo, a vida com Deus, é uma vida que necessita de maturidade. E a maturidade vem em saber lidar com circunstâncias adversas da vida. E Deus respeita cada uma dessas circunstâncias. Você pode olhar para a vida de todos os profetas, e eles tiveram grandes ministérios diante de Deus, mas todos eles, grande parte deles, foram mortos pelos homens. Os homens os mataram. E Deus te diz: pare de ir atrás de pessoas, pare de ir atrás de homens, Pare de querer a atenção das pessoas, porque essas pessoas vão matar você. Venha para mim, que sou o autor e consumador da sua fé, e eu te darei palavra de vida e de vida eterna. Quer o exemplo? Elias não morreu, ele está na eternidade com Deus. Vocês estão compreendendo? Não diga que você crê em Deus. Mostre que você acredita nele. Venha para ele. Venha. Venha porque ele vai te curar. Venha porque ele vai te restaurar. Venha porque você está só olhando para um bilhetinho que Jezabel está dizendo: Eu vou te matar. E Deus vai mostrar para você, como mostrou para Elias: Você não está sozinho. Em todo Israel, existem sete mil pessoas, sete mil pessoas, que nunca beijaram os pés de Baal, que nunca dobraram os seus joelhos como você diante de Baal. Você não está sozinho, meu filho, mas eu te entendo. <risos> eu te entendo. E eu estou aqui como profeta para dizer para você que Deus te entende. Deus te entende. E porque ele entendeu Elias, ele não decretou o fim de Elias. Ele abraçou Elias e Elias foi arrebatado. Sabe o que Deus quer de você nessa noite? Ele não quer mais ouvir suas lamúrias. Ele não quer mais que você saia por aí criticando, falando, reclamando, dizendo que você é assim, que o fulano agiu assim, que as coisas estão assim, que não sei o quê, que bababá e nananá. Deus quer te abraçar. Deus quer te arrebatar. Deus quer trazer na sua montanha fogo. Deus, para isso, se necessário for, vai trazer tempestade. Vai trazer terremoto. Vai mandar anjo com pãozinho para você comer. Porque Ele te ama. Ele te ama. E ele fez o que Elias, o que ele fez com Elias, ele pode fazer com você. Depois nós vamos ver, depois de tudo isso acontecer, que Elias foi talvez o maior profeta de todo o Velho Testamento. E existe uma promessa de que Elias está voltando também. Antes de Jesus vir, Elias vai voltar. Mas isso é coisa para a gente falar depois de apologética e coisas, pra, e, 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 e coisas nesse sentido, não precisa falar disso agora. Mas eu só quero só analisar essa fatia da história de Elias para mostrar para você que se você continuar olhando para si e não olhar para o Senhor, você vai sucumbir. Você vai morrer. E sabe qual é o grande problema na vida de toda a igreja de Jesus hoje? Relacionamentos. E eu lembro que quando eu brigava com meu irmão, brigava, aquelas brigas de irmão, porque eu sempre estava certo, meu irmão estava sempre errado. É sempre assim, né? A gente está sempre certo, o outro está sempre errado. E aí meu pai e minha mãe, eles tinham momentos que eles ficavam assim, tipo, não sabiam o que dizer. E aí meu pai olhava para mim e falava assim, como você pode dizer que ama a Deus se não vê? Mas tem essa atitude com o seu irmão que você vê. É impossível dizer, ou é impossível amar a Deus e não ter uma boa vida com seu irmão. É impossível. É impossível. É. E muitos de vocês estão dizendo, ó oh Deus, eu estou sozinho, ninguém me entende. Deus te diz. É isso que você quer ouvir. Eu te entendo. Você quer sair dessa situação? Você quer? Cale-se. Saia. E venha para o monte da presença. Diz a palavra de Deus em 1 Reis 19. Vocês estão entendendo? Que tudo se resume nele e para ele. E que o seu ministério não é para as pessoas. E Deus estava dizendo isso não para uma circunstância de igreja. Deus disse isso para o homem que matou 300 profeta, 450 profetas de Baal, que desafiou o diabo diante de toda uma nação, e ele envergonhou o diabo. Deus usou a vida dele para envergonhar a Satanás, para humilhar a Satanás. Ele se tornou famoso em toda a nação. Ouviu-se falar de Elias em todos os territórios. E até hoje se ouve falar desse homem. Por quê? Porque na hora que ele perguntou, quem crê em Deus? Eu creio. Quem está comigo? Eu, Senhor. Ele exerceu a sua fé. Nem todos os que dirão Senhor, Senhor, serão salvos. E essa noite é uma noite de decisão. Na verdade, não é de decisão. Na hora que eu estava no louvor aqui, o senhor falou comigo, a palavra de hoje para a minha igreja é transceder. E eu coloquei rapidamente no Google transcender. E o Google diz que existem três ramos da filosofia que trazem o significado de transcender. mas o a palavra transceder, o significado básico é ir além de sentimento. sentimentos e relacionamentos precisam ser restaurados na vida da igreja. Há muita gente querendo o ministério profético sem ser profeta e já se dizendo profeta. Há muita gente querendo ser pastor sem ter o ministério de pastor. Há muita gente querendo ser governo sem ter o governo. Mas a palavra diz em Mateus, aqueles a qual o Senhor dá ele dá em abundância. E aqueles a qual o Senhor não dá, até o que tem, Ele retira, porque não tem sabedoria. É triste dizer isso. Mas muitas pessoas dentro das igrejas, dentro da nossa igreja, têm um grande potencial em Deus. Mas elas ignoram a sabedoria por pensar de si mais do que convém. E Deus te diz, ó oh, meu filho, ó oh, minha filha, eu te entendo, mas pare de pensar de si mais do que convém. A minha cruz foi real. Eu morri para que todos tivessem vida e vida em abundância. E eu estou voltando não para salvar a sua vida, eu estou voltando para salvar a sua igreja. O povo que você congrega. O pastor que eu levantei sobre a sua vida. O diácono que eu chamei na sua igreja. Você não concorda com ele? Você não gosta dele? Eu te entendo. Mas não compete a você isso. Vem para o meu monte, porque eu vou passar. Vem para a minha presença, porque eu vou passar. Pare de falar das suas lamúrias para os outros, porque nada vai mudar. Eu mudo a tua história. Eu faço da tua vida história. Eu faço do teu chamado a concretização do meu sonho. É isso que você quer? Para terminar, vou dar um exemplo. Eu tenho três filhos. Eu posso olhar para eles. Nos momentos das madrugadas, com eles dando trabalho e chorando, gritando. E aquele momento é um momento que, meu Deus do céu, como diz a Fran, dá graça, pai, dá graça, pai. E eu posso olhar para eles. Quando eles estão rindo, brincando, quando o João vem me dar um beijo. Com qual olhar você quer olhar para a sua igreja? Com qual olhar você quer olhar para os seus pastores? Com qual olhar você quer olhar para o seu ministério? Você escolhe. Se eu olhar para os meus filhos com os olhos do problema que eles podem causar e daquilo que eles fazem, eu vou me irritar. Se eu olhar para eles com olhos de amor, eu vou ser feliz. Isso é uma questão de sabedoria. Porque a nossa vida ela é feita de outono, de primavera, de verão e de inverno. Os nossos ministérios são feitos de momentos em que o fogo desce no altar e Deus nos faz ser famosos durante, durante toda uma nação. E também são feitos os momentos que nós estamos sozinhos dentro de uma caverna chorando, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Que em tudo seja o Senhor glorificado. E que Deus restaure os relacionamentos e os sentimentos na sua vida. Nós vamos sentar a mesa do Senhor nessa noite. E eu gostaria que você sentasse à mesa com o Senhor hoje, conversando com Ele. Conversando com Ele. Jesus, o papo é reto, agora eu e você. Está acontecendo assim, 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 eu acho que eu estou injustiçado, eu acho que eu não estou sendo isso, isso, isso. Eu, eu, acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, vem, vem, eu estou como Elias, Deus. Deus tem prazer nisso <risos> Deus tem prazer nisso e o diabo sabe disso e por saber disso ele alimenta a fofoca a calúnia e a difamação para destruir os seus relacionamentos e os seus sentimentos hoje, na hora do louvor o senhor falou comigo Apenas me deixe rugir. Que ele ruge sobre a sua vida. Não olha para mim, não. Porque essa pessoa que está falando aqui também é como Elias, cheio de incertezas, de dúvidas, de imperfeições. Elias também tinha esses problemas. Assim como você. Mas Elias decidiu obedecer. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor lhe diz saia e fique no monte na presença do Senhor pois o Senhor vai passar. No último Shabá o Senhor trouxe uma palavra dizendo eu estou vindo Sobre as montanhas. Elias teve uma atitude. E ele passou um manto, o seu manto, a sua capa, para Eliseu. E essa transferência se chama autoridade. Autoridade no ministério profético. Você quer isso? Deus vai se revelar a você na conferência profética. A autoridade de Deus vai ser entendida por nós. Mas antes, conheça a Deus de verdade. Não pelas pessoas. Não pelos que os outros dizem. E você, você que Está entendendo que essa palavra não é diretivamente para você, mas você sabe porque você ouviu. Você sabe porque você foi ouvido. Seu ouvido serviu ali para pessoas colocarem para fora suas dores. E você também está dividido. Eu te digo: não há melhor lugar do que a presença. Não há lugar melhor que o fogo. Vem para o fogo. Vem para a presença. E três palavras de vida você vai receber nessa noite. Três ações Deus vai te dar. Você acredita? Dê uma salva de palmas a Ele se você acredita. Espírito Santo, sentaremos à mesa contigo. Muitos de nós temos falado coisas, visto coisas, tocado em coisas que são impuras. Perdoa-nos a Deus porque muitas vezes temos falado de outros e não temos enxergado a trave que está nos nossos olhos. Perdoa-nos, ó Deus, porque a nossa vida financeira não te agrada. Perdoa-nos, ó Deus, porque a nossa vida conjugal, o relacionamento em casa não te agrada. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós estamos vivendo os dias em que tu hás de restaurar os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, mas nas nossas casas isso não está acontecendo. Perdoa-nos, ó Deus, porque pais não tem amado os filhos e porque filhos não tem honrado aos seus pais. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não temos orado como convém. Perdoa-nos, ó Deus, porque a nossa palavra tem sido, a nossa boca tem sido rápida em transmitir palavras que não são conforme a tua santa palavra. E dos nossos lábios se houve palavras torpes, palavrões. Se houve o nome de Deus em vão e se houve a difamação, a calúnia e a divisão sobre a igreja. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós temos nos conformado muitas vezes com este mundo, concordando com aquilo que nós vemos na internet, com aquilo que nós recebemos de mensagem, com aquilo que vemos na televisão. Deus, perdoa-nos, porque muitos de nós, Senhor, estamos como o povo de Israel durante a época de Elias que dizia que acreditava no Senhor, mas durante a semana se prostrava diante de Baal, porque tinha medo de expressar a sua fé. Perdoa-nos a Deus, porque o nosso coração encontra-se dividido e porque nós perdemos o nosso elo contigo, porque o pecado gerou separação entre nós e o Senhor. Perdoa-nos a Deus, porque nós somos rápidos em ver os defeitos na vida dos outros, mas nós não temos coragem de dizer quais são os nossos defeitos, de assumir os nossos próprios erros. Pai, como profeta, nessa noite eu te peço, restaura os relacionamentos, restaura Senhor o caráter dos jovens dessa igreja restaura o caráter dos casais dessa igreja Senhor restaura o amor dentro dessa igreja Senhor nós queremos sentar à mesa contigo não por um rito ou religiosidade mas porque tu morreste por nós e isso nos trouxe vida. Deus, abraça-nos nessa noite, como abraçaste Elias. E traz sobre nós as três palavras de vida. Nós somos a tua noiva. E nós precisamos ser limpos nessa noite. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. E o teu pão é a tua carne, que morreu por nós, mas ressuscitou no terceiro dia. Que nessa noite, Deus, dos levitas à mesa de som, das crianças, dos bebês, até o mais velho em idade, recebam do abraço do Senhor. Que essa palavra seja uma exortação para a vida e não para a morte. E que não haja, Deus, a divisão na tua igreja. Pai, que haja a unidade e a conformidade conforme o teu querer. É preciso que o Senhor manifeste o seu amor para que todos recebam do seu amor. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu me arrependo do que falei, do que pensei, de como agir, e confesso que a divisão no meu coração existe porque o meu pecado gerou a separação entre eu e você. Nessa noite, eu dou legalidade ao Espírito Santo para desfazer a obra do diabo na minha vida para reparar a brecha, eu volto atrás, aonde eu caí, para recomeçar, tudo de novo, e eu declaro, sobre mim mesmo, eu serei, restaurado, eu serei, curado, eu serei, perdoado, me perdoa Jesus,
1: fez aniversário. Vamos orar.
2: Senhor, nós queremos estar mais perto de Ti nessa noite. E nós beberemos do Teu sangue, que é o Teu vinho representado aqui. Comeremos do Teu corpo, que é o pão representado aqui. Para lembrar que a cruz, a Tua cruz, teve um alto preço de vida. Que vai além de qualquer circunstância que vivemos. Também cremos, conforme a Tua santa palavra que este sangue vertido na cruz representa o perdoar dos nossos pecados e o comer do pão representa a vida de Cristo atuando dentro de mim. O teu ato sempre vai valer a pena, Deus. E cumprir o teu chamado sempre valerá a pena. Por isso, nós nos juntamos nesse momento a grande nuvem de testemunhas, e vamos brindar nessa noite contigo, a Santa Ceia, crendo que sempre valeu a pena a tua morte por nós, receba Deus, receba Deus, o nosso perdão, o nosso pedido de perdão nessa noite, nós abençoamos o pão e o vinho para ser entregue a toda a igreja. I you. Levante o seu cálice e diga isso ao Senhor: Por Ti vale a pena, Jesus. Obrigado pela Tua morte na cruz. Obrigado porque por pela Tua obediência eu tenho a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque por Ti eu sou livre do pecado e o diabo não tem poder sobre a minha vida. Obrigado, Deus, porque eu tenho o prazer e a liberdade de te servir e te seguir. Diga assim, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e a realizar a sua obra. Eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Por isso... Eu bebo do cálice e como do pão para a vida eterna. Está valendo, a pena. Está valendo a pena. Sinta o abraço do Senhor Jesus nessa hora. Espírito Santo, independente das circunstâncias, independente daquilo que sofremos ou passamos, Tu não mudas. Tu és, eras e sempre serás o mesmo o nosso único e suficiente Salvador. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e para o bem daqueles que foram chamados segundo a Sua vontade. Aqui está a Tua igreja, chamada conforme o Teu querer. Deus, encontre em nós sabedoria, encontre em nós ânimo, encontre em nós disposição para te obedecer, e que a nossa vida seja uma vida de cumprir o teu chamado nessa terra, continuando, avançando, prosseguindo para o alvo, sem olhar para trás, Jesus Cristo, tu és o nosso alvo, Jesus Cristo, tu és o nosso motivo, Jesus Cristo, tu és o nosso único e suficiente Salvador, você crê nisso? restaura os relacionamentos, Senhor, restaura os sentimentos, cura, cura e desperta a tristeza, da tristeza aquele que está triste, desperta, Deus, da angústia aquele que está angustiado, desperta daquele da depressão aquele que está depreciado, oh Senhor desperta nessa noite desperta nessa noite e traz o teu espírito de vida aqueles que querem digam sim ao Senhor, aqueles que querem tomem uma atitude diante dos céus e corram para os braços do Pai corram para os braços do Pai oh não mais lamúria, não mais fofoca não mais divisão mas a presença do Senhor a presença do Senhor, a presença do Senhor, durante a nossa semana, durante a nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, a santa presença do Senhor, aleluia.
1: Diga isso para ele. Já está valendo. Que vai valer. Obrigado Jesus. <risos> obrigado, obrigado. A tua presença vale qualquer coisa. Muito obrigado. Temos vivido melhor. Temos recebido melhor. A tua presença. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Ei. Obrigado. Obrigado, Deus. Sempre valerá a pena estar contigo, viver para Ti, Te amar, Te desejar, Te cultivar, Deus. Oh, não abrimos mão da Tua presença. Passamos o que temos passado. Enfrentaremos o que temos que enfrentar. Mas jamais abriremos mão da Tua presença e do corpo pelo qual o Senhor nos colocou. Muito, muito obrigado, Jesus. Nós te dizemos, já valeu a pena. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Uhul!
0: Uhul.
1: Dá um abraço na pessoa do seu lado. Diga, está valendo a pena, está valendo a pena. <risos> uh! <risos> Não importa Ele sabe o que eu preciso passar Ele sabe o que você precisa passar Já valeu a pena uh! <risos> uh! Aleluia Senhor Obrigado Jesus Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Jesus Pai, nós, nós queremos abençoar a provisão, o suprimento desta noite. Para que não falte nada aos teus filhos. Que o Senhor continue enviando a neve grossa, Senhor. Deus não são apenas os dias frios do inverno, mas provisão grossa sobre cada Filho teu que mantém a sua confiança. A tua palavra diz que tu chamas a existência o que não existe. Deus, hoje nós chamamos a existência. Provisão para que nada falte aos teus filhos. Provisão para que todos consigam pagar a estadia, as passagens, Senhor, e todo suprimento para Jerusalém. Provisão e suprimento para todos que vão subir para Itá e pelejar as tuas guerras. Provisão e suprimento para o dia a dia, de forma que nada venha. Chamamos a existência. Deus, abençoamos a semana de cada filho teu. Abençoamos, Pai, a vida da Ju e da vida do Ruxinsk, que estarão indo à Bolívia essa semana, para levar a tocha do Senhor àquelas três localidades, que a boa mão do rei esteja sobre eles. Deus, uma escolta celestial para trazer nossas meninas de Jerusalém. Deus, e tão logo, outros subam para estar e manter a chama e a lenha no altar, daquela querida cidade do Senhor. Muito, muito obrigado pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos, em teu nome. Temos avisos. Sim, temos avisos.
2: Boa noite. Tudo bem? Então vamos lá, o primeiro recado é que no próximo sábado vai ter a marcha para Jesus de Lumenal e de Timbó. O ponto de encontro vai ser na Ponte de Blumenau, às 2 horas da tarde. Então, quem da IF quiser ir a Blumenau participar, tanto da Marcha para Jesus em Blumenau quanto em Timbó, o ponto de encontro vai ser sábado que vem, às 2 da tarde, na Ponte de Blumenau. Depois da Marcha para Jesus de Blumenau, vai ter a Marcha para Jesus de Timbó. As pessoas vão sair de Blumenau, vão até Timbó e vão realizar a marcha lá. Outro recado é com relação ao bazar ainda está tendo a arrecadação de roupas e acessórios para que sejam levantados, arrecadados fundos para a viagem de Jerusalém de janeiro de 2020. Então, se você tem em casa algumas peças boas que você pode doar para ser vendido neste bazar, por favor, você pode procurar a Joyce. A Joyce, cadê a Joyce? Levanta a mão, Joyce? a Joyce está Tá está lá atrás. Então, você pode procurar a Joyce para fazer a doação das suas roupas ou acessórios. É, a partir do dia 21 de julho, é, na sede da igreja, às 6 da tarde, vai ser iniciado o fundamento com a pastora Elisa. Então, os interessados da igreja que querem fazer os fundamentos, que é como uma escola bíblica, favor, procurar a Ju para fazer as inscrições. Ju, levanta a mão. Ajuda aí. Está lá atrás. Então, podem procurar a Ju para fazer as inscrições. No último sábado desse mês, que é o dia 27 de julho, vai ter uma festa sertaneja da igreja. E essa festa vai ser no Clube Ipiranga, lá em Blumenau. O horário e os valores ainda vão ser passados, mas já temos um local, que é o Clube Ipiranga. Então vai ser no dia 27, sábado de julho, lá em Blumenau. E, por fim, a gente tem mais um último aviso, que quem vai dar vai ser a senhora de minha mãe.
0: É com é relação à matéria que nós vamos começar na faculdade teológica. Nós vamos falar de artes proféticas é, e como utilizar essas artes para o reino na igreja. Então, a, a pastora Grace, que está elaborando essa matéria. Ela resolveu abrir para essa matéria, para quem quisesse fazer. Você pode, nós, nós temos os alunos que estão cursando, mas você pode fazer essa matéria em especial. Então, quem quiser fazer essa matéria, pode vir falar comigo. É, é, pode vir falar comigo, certo? Então, quem quiser fazer essa matéria, fala comigo e a gente resolve é, com relação à única matéria que você vai cursar. Os outros alunos permanecem no curso normalmente.
1: Ok? É isso. Alguém aniversário essa semana?